0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون مرة ثانية فبما رحمة من الله لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومره اخرى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. من القائل فبما رحمة من الله لنت لهم هذا الله كيف وصلتنا كلماته من طريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه هذا القرآن من كلمة ق باسم ربك إلى آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ودامت مدة الوحي ثلاث وعشرين سنة وختم الله هذا كتاب وأكمل هذا الدين وها نحن في بيت الله في مسجد يا رسول الله نسلو كتاب الله الله أكبر نسمع كلام الله ونتدبره ونهتدي به إلى ما يكملنا ويسعدنا اي نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله إذ بلايين البشر لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا يعرفون كلام الله ولا يسلكون مسالك اولياء الله وانبيائه فمن نحن وما نحن لولا فضل الله علينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله فبما رحمه طلبة العلم يقولون ما هذه الميم أصل الكلمة فبرحمة من الله وزيدت هذه الميم لتقوية الكلام يقول العرب زيادة المبنى تزيد في المعنى زيادة المبنى تزيد في المعنى إذن الأصل فبرحمة من الله، فزيدت الميم لتقوية الكلام وتقوية المعنى، فبرحمة والتنكير هنا يدل على التعظيم أيضا، رحمة عظيمة، مصدرها من أين أتت هذه الرحمة؟ من الله، فبرحمة من الله لنت لهم يا رسول الله، لان ولم يتشدد، عفا ولم يواخذ، أصفح ولم يؤنب، هذه رحمة الله أرحم بها أولئك الأصحاب الذين فروا منهزمين يوم أوحد فلو كان الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم شديدا قاسيا القلب لا عطف ولا لا لقسى في وجوههم عليهم وهربوا وشردوا وعادوا الى الكفر والعياذ بالله وبذلك يخسرون خسرانا ابديا لكن رحمه الله التي القاها عليك وغمرك بها وغشاك إذا لنت لهم فلا شدة ولا غضاضة ولا غضب ولا تألم ولا تحصر أمامهم من فعل هذا برسول الله؟ الله جل جلاله لماذا؟ من أجل أوليائه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم كونهم زلت أقدامهم وهربوا خائفين شاردين من الموت هذا لا يسلبهم ايمانهم ولا حبهم في الله ولا جهادهم ما جاهدوا وما زالوا يجاهدون ولو كنت يا رسولنا فظا غليظ القلب الفظ هو الخشن في معاملاته شرس في اخلاقه وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان رقيقا في معاملتهم يعاملهم بالرفق والعطف واللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانصرفوا وتركوك ممكن هذا اي والله من أخبر بهذا؟ لو كان الرسول أعلن عن غضبي كما نغضب نحن وشتم يا كذا يا منازمين كذا يشهدون لم يبق واحد إلا من شاء الله ويلتحقون بأبي سفيان لكن الله أضفى على رسوله هذا الكمال الخلقي فما استطاعوا أن يبعدوا من ساحتين وهذا تدبير الله عز وجل رحمه باوليائه المؤمنين اصحابه من المهاجرين والانصار اذن فبناء على هذا فاعفو عنهم ولا تواخذهم اكسبناك هذا الدين وهذا العطف وهذه الشفقه وهذه الرحمه من اجلهم اذا فاعفو عنهم ولا تؤاخذ أحد منهم هذا اولا واستغفر لهم الله عز وجل ليغفر لهم زله فرارهم وانهزامهم ايضا ثالثا وشاورهم في الامر لا تستهن بهم او لا تبالي هؤلاء فروا منهزمون عصوني لا واتخذ من اعيانهم ورجالاتهم وبصرائهم وأولي الحل والعقد من تستشيرهم في أمور دنياك كالجهاد ومتطلبات وما إلى ذلك وشاورهم في الأمر أي أمر أمر ذو أهمية كالجهاد خوض المعارك لإعداد لها المشي إليها فيما هو مهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت بعد الشورى وسمعت آراء العقلاء وعزمت على أن تفعل فافعل، فتوكل على الله وامضي، لا خوف ولا جبن ولا خوى ولا ضعف لاحت في الأفق أن السير في هذا الطريق هو الحق، إذا امضي ولا تفكر لا في هزيمة ولا في نصر. فإذا عزمت على القيام بأمر من أمور هذه الدعوة فتوكل على الله أي فوّر أمرك إليه هو الذي يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد وما عليك إلا أن تعمل على تحقيق رضاه ثم ذيل ذلك بقوله إن الله يحب المتوكلين هذه عامة لنا أيضا نحن مع من توكل على الله أمره الله بأمر ولاح في الأفق ولاح في الأفق ما يخيف أو يرهب أو يكذب ويحزن وقد أمر الله ف فمضى عبد الله متوكل عليه في حصول النتائج المرغوبه والمطلوبة هذا المتوكل على الله يحبه الله والذي أمره الله أو نهاه وأراد أن يفعل فلاح في الأفق ما يوعده ما يخوفه قد لا يقع هذا قد ننكس قد ننهزم وفشل هذا لا يحبه الله لانه ما توكل الله من هو المتوكل على الله ذاك الذي اذا امره مولاه يمضي امره وينفذه غير مبالي بما يترتب على ذلك من انكسار او انتصار همه ان يطيع ربه فيفوض امره الى الله امر الانتصار او ويفعل ما امر به هذا العبد او هذه الامه يحبه الله عز وجل وحبه ظاهر ما دام امتثل امر الله فذاك الامتثال اوجد له الطهر في النفس والزكاه في الروح والله يحب الطيبين والطاهرين ان الله يحب المتوكلين الآيه الثانيه يقول تعالى ان ينصكم الله ايها المؤمنون وبينكم رسولكم الخطاب عام ان ينصوكم الله فلا غالب لكم ان ينصوكم الله فلا غالب لكم لا يوجد غالب يغلبكم ابدا وانما يوجد الغالب الذي يغلب المؤمنين اذا لم ينصوهم الله إذا تخلى عنهم الله سبحان الله والله يتخلى عن المؤمنين لماذا؟ لأنهم ما أخذوا ببيانه وهدايته وما وضع لهم من منهج وطريقه أعرضوا عنه والتفتوا إلى غيره ورقبوا بشهواتهم ودنياهم ثم الله مع هذا يحبهم وينصرهم إذا إن ينصركم الله في أي ميدان من ميادين الحياة فلا غالب لكم ومعنى هذا عليكم بالله التفوا حول كتابه التفوا حول بيانه وشرعه وهدايته ولا تخافوا الأبيض ولا الأسود ولا المشركين ولا الكافرين فإن من يتوكل على الله ينصره الله ومن نصره الله والله لا يغلبه غالب ابدا وان يخذلكم اي الله ايها المؤمنون وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد اشئوا لا عبد القادة ولا سيد البدوي شاكا الي احد الابناء قال بين للناس الجهل الذي حول الحجرة الشريفة والناس لا يحسنون الزيار ولا يعرفون كيف يسلمون والشركيات والباطل، قلت ماذا نصنع؟ بينا وقلنا من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي متطهرا يصلي ركعتين في مسجده ثم يقف على حجر باب حجرته ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذوياتك أجمعين انتهت يعني أو السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ويسلم على الشيخين ويمشي هكذا اي والله هكذا لا شيء غير هذا لا شيء لكن والامه الجاهله هل كلمتي هذه الان بلغت منفذها نحتاج الى تربيه وتعليم في بيوتنا وفي بيوت ربنا في قرآن ومداشرنا واحيائنا العام والعامين والثلاثة والعشر سنين حتى نفقه ونفهم ونعلم ما تكفي كلمة أبدا ثم لو كنا بصرا ها نحن نسلم على رسول الله ونحييه والله في كل صلاة ونحن في أمريكا أو في اليابان ما او في المدينه اذا جلسنا بين يدي الله ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته في سلام اعظم من هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نعرف معرفه يقينيه اننا نواجهه ونسلم عليه ويسمعنا الان موقنون اذا كنت متطهرا بين يدي الله قد صليت الركعتين او الفريضه وقلت السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته والله لبلغت وسمع اكثر من تليفونك في بيتك. الشاهد عندنا هو هكذا أما الذين يتمسحون ويتبركون ويقولون الباطل ويدعون كلهم جهال كيف يزال جهلهم قولوا بد من العلم والتربية ولا لا كيف يتعلم هذا الذي ما جلس في مجلس كهذا طول حياته من أين يتعلم؟ لولا الله عز وجل اوجد هذه الحكومه الاسلاميه واذا غضب بعض الاخوان سامحناهم اكثر من كلمه الشيخ يمدح الحكومه نجحد والله لولا هذه الحكومه لرايتم العجب حول هذه الحجره من انواع الشرك والباطل ومع هذا عسكر او هيئه أو كذا وهم يشكون من ام جاهله هابطه ماذا تصنع لها اذن ان ينصوكم الله فلا غالب لكم ايها المجاهدون وان يخذلكم لمعصيه والخروج عن طاعته وعدم الاخذ باسباب النصر فمن ذا الذي ينصوكم من أهل الأرض والله لا أحد وعلى الله لا على غيره وحده فليتوكل المؤمنون فليعتمدوا على الله وليفوضوا الأمر إليه ويفعلوا ما أمر ويتركوا ما نهى وليترتب على ذلك ما يترتب من ذل أو هون أو فقر أو ذل أو نصر وعز وسيادة وغناء هذا يترك لله فقط طبق أمره وفوض أمر النجاح إليه وعلى الله لا على غيره لا على سواه فللم للأمر فليتوكل من هم المؤمنون هذه تدل على عراقة الوصف ومتانته. ما قال فليتوكل المؤمنون. آه المؤمنون البالغون الكمال في إيمانهم علما ومعرفة واعتقادا ويقينا. هيا أعيد عليكم الآيتين قبل أن نأخذ في الشرح في الكتاب يقول تعالى: اسمع إن ينصوكم بلاغ ثاني إن ينصوكم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الآن نزداد علما بالشرح قال معنى الآيتين ما زال السياق سياق الحديث سياق الكلام في طريق واحد ما زال السياق في الأدب والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففي هذه الآية يخبر تعالى عما وهب رسوله وأعطاه من الكمال الخلق الذي هو قوام الأمر ما وهبه الله من الكمال الخلقي الذي هو قوام الامر لولا اخلاقه التي وهبه الله لهرب الناس من حوله وما جالسوا ولا اخذوا عنه ومعنى هذا ايها المربي اسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ما تنتفع قال فبما رحمه من الله اي فبرحمه لان الميم مزيده فبرحمه من الله ثم نظير هذه الميم نحو عما قليل لا يصبحن نادمين اصل عن قليل ولمزيده الميم لتقويه الكلام والمعنى بعد ذلك عما قليل وجند ما هنالك مهزوم هذه الميم أيضا جند هنالك مهزوم فما هذه الميم مع القاعدة زيادة المبنى تزيد في المعنى هذا كلام العرب الذي علمهم الله إياه وأنطقهم به وأنزل به كتابه قال يخبر تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلقي الذي هو على الذي هو قوام الامر. الاخلاق الفاضله هي قوام الامر. اذا اخلاقي سيء في البيت والله ما ينتظم حالنا. اذا اخلاق المرء سيئه مع اخواني والله ما يصعدون اذا اخلاقه سيء في السوق كذلك. فالخلق الكامل الأخلاق الكاملة هي التي تجمع ولا تفارق والتي تجد حب ولا تجد بغض فهيا نتعلم الأخلاق الفاضلة قال فبما رحمة من الله أي فبرحمة من عندنا رحمناهم بها لنت لهم رحمتنا التي أضفيناها على عبيدنا من الأنصار والمهاجرين تلك الرحمة بواسطتها لنت أنت لهم لو ما رحمناهم ما ننت أنت لهم وحينئذ يفرون عنك ويعودون إلى الكفر ويخسرون دنيا وأخرى إذا فالحمد لله ولو كنت فظا أي قاسيا جافا جافيا قاسي القلب غليظه لم من حولك أي تفرقوا عنك وعادوا إلى دين آبائهم وإجدادهم وحرموا بذلك سعادة الدارين صح وإن لا؟ إيه والله العظيم قال لم من حولك أي تفرقوا عنك وحرموا بذلك سعادة الدارين وبناء على هذا فاعف عن مسيئهم الذي اساء واستغفر لمذنبهم وشاور ذوي الراي منهم واذا بدا لك راي راجح المصلحه فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فانه يحب المتوكلين هذه تعاليم الله لمن لرسوله الله أكبر الله يكلم رسوله بهذا الكلام ويعلم هذا التعليم آمنا بالله مع أن محمد صلى الله عليه وسلم عاش أربعين سنة لا يقى ولا يكتب أبدا أربعين عاما أمي أمي والله أمي صفاته في التوراة الإنجيل أمي والام الذي ما فاق حجر امه حتى يتعلم قال واذا بدا لك راي راجح بعد الاستشاره راجح المصلحه فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فانه يحب المتوكلين ومن احبه الله اخزاه اذله اشقى لا والله أكرمه وأعزه وأعلى شأنه والتوكل هو الإقدام اسم عبد الله التوكل ما هو هو الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو آذن فيه بعد احضار الأسباب الضرورية له ما التوكل التوكل هو الإقدام على شيء على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية وإلا لا؟ وعدم التفكير فيما يترتب عليه فيما يترتب على فعل هذا الأمر الذي أقدمت عليه وقد أعددت الأسباب المطلوبة له بل يفوض أمر النتائج إلى الله تعالى أمرنا بالجهاد فأعددنا عدتنا وخرجنا نحمل سلاحنا غير مفكرين نصر هزيمة لا يخطو ببالنا هذا نريد فقط أن نطيع ربنا فيما أمرنا به قال هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل معا مره ثانيه قال فقد تضمنت حقيقه كبرى يجب العلم بها اولا والعمل دائما بمقتضاها وهي ان النصر بيد الله والخذلان كذلك فلا يطلب نصر الا منه تعالى ولا يرهب خذلان الا منه عز وجل الذين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون هداه كيف يطبقون هذا ويعرفون لا بد من المعرفه العلم اولا فاعلم انه لا اله الا الله واستقبل ذنبك لا بد من العلم قال أما الآية الثانية فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب أولا العلم بها والعمل دائما بمقتضاها وهي أن النصر بيد الله والخذلان كذلك بيد الله فلا يطلب نصر إلا منه تعالى ولا يرهب خذلان إلا منه عز وجل وطلب نصره هو انفاذ امره بعد اعداد الاسباب اللازمه له طلب النصر من الله كيف يتم هو انفاذ الامر الذي امر به بعد اعداد الاسباب اللازمه لذلك انفئوا خفافا وثقالا يخرجون بايديهم ما ينفع لا بد بالسلاح والطعام معهم فالذين ما استطعوا رجعوا فلا بد من الاسباب للنصر فيؤتى السبب باذن الله وطاعه لله قال وطلب نصر وانفاذ امره بعد اعداد الاسباب اللازمه له وتحاشي خذلانه حتى يكون بطاعته والتوكل عليه هذا ما دل عليه قوله تعالى في هذه الايه ان ينصكم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما لي المسلمين ما يقاتلون الصرب سمعتم قوات تحركت من العالم الإسلامي إذن كيف ينصرون الله علمنا أن النصر بيده ولا لا وأن الخذلان بيده وأن نصره يطلب منه بإعداد العد وأخذ الأسباب ولا لا ساكتنا وتركنا الأمر لأمريكا والامم المتحدة ينتصر إخواننا يخرجون عن سنة الله ينتصرون فسوف تسمعون الهزائم المرة إن ينصركم الله فلا غالب لكم ينصرون الله متى إذا أقبلنا عليه بعد الإيمان واليقين بأنه الناصر واجتمعت كلمتنا وحملنا راية لا إله إلا الله وقادنا إمام المسلمين ونحن نكبر ثم ولا نخرج عن طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين فإن فسقنا يصيبنا ما أصاب رسول الله وأصحابه في أحد هذا هو النظام الإلهي سنن لا تتبدل إلى يوم القيامة الطعام يشبع والا بطل مفعوله الماء يروي والا بطل ما اصبح يروي الحديد يقطع والا فشل ما يقطع الحديد يقطع هذه السنن تبدلت لن تتبدل ابدا اذا فسنة الله في النصر لعباده هو ان يطيعوا فيما امر ويعد العد لما يطلب منهم ويقاتلوا ينتصرون والواقع شاهد ولا لا والآن هداية الآيتين لنقف على هداية الآيتين ونذكرها إن شاء الله ينفعنا الله بها أولا كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي دلت الآية الأولى على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق من كمله وقد قال تعالى نون والقلم وما يصطون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم سبحان الله اذا استعظم الله الشيء من يقدره اذا كان العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون ويقضي السماوات السبع بيده يستعظم الشيء كيف يكون هذا الشيء والله لا اعظم من خلق رسول الله صلى الله وانك لعلى خلق عظيم تجلت اخلاقه هنا في لينه وشفقته وعطفه ورحمته وعدم كلمه سوء لاصحابه مع انهم هزموه حتى انكسرت رباعيه الشجة وجهه دخل المقفى في راسه مات عمه بعد هذا هل شتم احدا سَبَّوْهُ ونحن تربينا على السب والشتم والتقبيح والتعيير لا لا لا. آمنا بالله علماء يطعنون فيه ويتلذذون بالطعن لا يحل لك ان تطعن في مؤمن كالناس فلاح دلال اعمى أعرج مريض رائحته منتناء لا يحل لمؤمن أن يقول فيه كلمة ونحن نتغنى بالأباطيل أين أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يحطم يكسر وعرف من من فعل ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ما واجه واحد منهم وقال انت خذلتنا، انت الشر، انت السبب، انت المحنه كلها. لو واجه الناس بهذا لانفضوا من حولي وانصافوا. هيا نتخلق باخلاق ابي القاسم. اه منين استنبطنا هذا الكمال؟ من قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إذا فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاوهم في الأمرين. فيكم من آذاه مؤمن قال اللهم اغفر له، أعطوني واحد. يوجد بعض لكن واحد إلى مليون ما ينفع. ثانيا فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه وتعالى. منين أخذنا هذا من الآية؟ آه؟ فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاؤهم في الأمر الله يأمر قائدا ورسوله أن يعمل معهم هذا، هذا يدل على فضلهم وإلى ماذا؟ من أهل جهنم يكفرونهم. ويتقربون الى الشياطين بسبهم والطعن فيهم ويقولنا مسلمون لعل الشيخ واهم يجب اذا ذكر اصحاب رسول الله ان نذكرهم باحترام واجلال وأن لا نذكر سوءا فيهم ولا بينهم هؤلاء رفعهم الله لنا وامر رسوله ان يستغفر لهم وان يعفو عنهم وان وان ونحن نسبهم وندعي انهم اخطأوا ونحن اعلم منهم انا مثلا. لا حول ولا قوه الا بالله هذه مظاهر الجهل من الف سنه وامتنا هابطه هيا نخرج من هذه الفتنه والله لا خروج الا بالعوده الى الكتاب والسنه عدنا يا شيخ ما عدتم العودة هي أن من إيمانا يقينيا وأن نلزم بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ورجالنا من المغرب إلى العشاء في كل قرانا ومدننا نتلقى الكتاب والحكمة طول الحياة ذاك هو التعلم الحقيقي أما تعلم المدارس فرحنا الله نتعلم للوظيفة والذي ما يوظف يسب الحاكم والحكومة هذه هي الطريق الذي ما يتعلم العلم ليحبه الله كيف يستفيد من هذا العلم ما نعيبهم نتركهم الفلاح في مزرعته والتاج في متجره والعامل في مصنعه فقط الوقت الذي أوروبا التي نجي وراءها والعاب يسيل ونجتهد أن نكون مثلهم إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل وأخذوا نساءهم وأطفالهم الى دور السينما والمراقص والمقاصف واللهو الى نصف الليل ونحن ما نستطيع ان نذهب الى بيت ربنا لنزكي انفسنا ونطهر ارواحنا ونخرج من ظلمه الجهل الذي هبط بنا ما نستطيع كيف تستطيعنا ان تخترق السماء وتزل الجنه مع الابار ومع هذا نسمع من يطعن وينتقد يقول يا هذا او كيف هذا وكيف هذا ماذا نقول نبدا نكذب يعني والله لا طريقه الا هذا الجهل معوق الجهل يفقد صاحبه الايمان بالله والثقه به ان كنا واهمين فاذكروا لو يحصى الزنا والفجور في العالم الاسلامي لا قلتم خمت الدنيا وتخبثت هذا يحصل من أهل الإيمان واليقين، أما الغش والخداع والكذب والسب والشتم والتعييم، لا تسأل ما سبب هذا العلم؟ الجهل بالله تعالى ومحابه ومساقطه ثانيا فضائل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم عز وجل ثالثا تقرير مبدأ الشورى بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة يقول من هذا العالم الجليل في الحاشية يقول ابن عطيه في تفسيره رحمه الله يقول الشورى من قواعد الشريعه وعزائم الاحكام من لا يستشير اهل العلم والدين فعزله واجب وقد قيل ما ندم من استشار ومن اعجب ومن اعجب برايه ضل والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد حديث هذا يزن الدنيا كلها ما ندم أبدا من استشار ولا خاب من استخار ربه ولا عال وافتقر من اقتصد فيما أعطاه ربه رابعا وأخيرا قال رابعا فضل العزيمة الصادقة مقرونة بالتوكّل على الله عزيمة صادقة عند تنفيذ الأمر ومع التوكل على الله بتفويض الأمر إليه الذي يحصل بأمر الله مرحبا به لا خوف ولا تردد خامسا طلب النصر من غير الله خذلان طلب النصر من غير الله خذلان والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله عز وجل